0: No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. 5. La vita di Anne Bonny In ossequio alla maggior dovizia di particolari con cui abbiamo narrato la vita di queste donne rispetto a quelle degli altri pirati, è nostro obbligo di storici fedeli cominciare con la loro nascita. Anne Bonny nacque in una città presso Cork nel regno d'Irlanda da un avvocato, ma Anne non era sua figlia legittima, cosa che sembra contraddire un antico proverbio secondo cui i bastardi sono i più fortunati. Suo padre era sposato e la moglie, essendo gravida, contrasse una malattia durante il periodo in cui era confinata a letto e per rimettersi in salute le venne consigliato di cambiare aria. Il luogo da lei scelto distava qualche miglio dalla sua abitazione e vi risiedeva la madre di suo marito. Qui soggiornò qualche tempo, mentre il marito era rimasto a casa per curare i propri affari. La cameriera, che aveva lasciato occuparsi della casa e della famiglia, era una bella ragazza, corteggiata da un giovinotto della stessa città, di professione Conciapelli. Questo Conciapelli approfittava del momento in cui la famiglia non c'era per venire in casa a farle la corte, e trovandosi con la cameriera un giorno, che era occupata nelle faccende domestiche, il giovanotto, dimenticando il suo timor di Dio, approfittò dell'occasione per mettere in tasca tre cucchiai d'argento, mentre lei gli voltava le spalle. La cameriera scoprì subito la mancanza dei cucchiai e ben sapendo che dall'ultima volta che li aveva visti nella stanza non c'era stato nessuno oltre lei e il giovane, lo accusò di averli presi. Ma quello negò con molta dignità al che lei si infuriò e minacciò di chiamare una guardia per condurlo davanti al giudice di pace. Queste minacce lo spaventarono a morte, giacché ben sapeva che una perquisizione lo avrebbe scoperto. Perciò tentò di calmarla, invitandola a vedere se non li trovasse in qualche cassetto o in un'altra parte della casa. Frattanto egli si infilò in un'altra camera, dove di solito dormiva la cameriera, e mise i cucchiai tra le lenzuola, scappando poi dalla porta di servizio, nella certezza che lei li avrebbe trovati andando a letto, e così, il giorno dopo, lui avrebbe potuto fingere di averlo fatto per spaventarla, e la cosa poteva finire come uno scherzo, con una risata. Appena si accorse che se n'era andato, la cameriera abbandonò le ricerche, concludendo che il giovinotto se li era portati via, e andò direttamente dalla polizia per farlo arrestare. Il giovane fu informato che una guardia era stata a cercarlo, ma non se ne diede pensiero, essendo certo che tutto si sarebbe appianato il giorno dopo. Passarono tre o quattro giorni e la guardia continuava a dargli la caccia. Per questa ragione rimase nascosto, ma senza spiegarsi il motivo di tutto ciò. Giunse ad immaginare che la cameriera volesse collocare i cucchiai d'argento per guadagnarci, addossando a lui la colpa del furto. Accadde ora che la padrona, perfettamente ristabilita dalla sua indisposizione, tornasse a casa in compagnia della suocera e che qui la prima nuova che udì fu la perdita dei cucchiai e il modo in cui erano andati perduti. La cameriera le disse anche che il giovanotto era scappato via. Costui apprese l'arrivo della signora e riflettendo che se l'affare non si chiariva non avrebbe mai più potuto esercitare pubblicamente il suo mestiere e che la signora era una brava donna e decise di andare da lei e di raccontarle tutta la storia, con la sola differenza che le disse di averlo fatto per scherzo. La signora stentò a credergli, ma andò nella stanza della cameriera e tirando giù le coperte scoprì con grande sorpresa i tre cucchiai. Allora invitò il giovane a tornarsene a casa e a badare ai fatti suoi perché non sarebbe stato più molestato. La signora non riusciva a comprendere il significato di tutto ciò, perché non aveva mai colto la cameriera a rubare e quindi stentava a credere che avesse l'intenzione di trafugare i cucchiai, ma tirando le somme, concluse che la cameriera non era stata nel suo letto fin da quando i cucchiai erano scomparsi, al che divenne immediatamente gelosa, sospettandola di aver preso il suo posto con il marito durante la sua assenza e che questa fosse la ragione per cui i cucchiai non si erano trovati prima. Riandò con la mente a diverse gentilezze che il marito aveva usato alla cameriera, cose che erano passate inosservate di primo acchitto, ma che ora, con in cuore la gelosia, grande torturatrice, considerava altrettante prove della loro intimità. Un'ulteriore circostanza che rafforzava le altre era il fatto che il marito, pur sapendo che lei doveva tornare quel giorno e pur non vedendola da quattro mesi, ossia da prima che si mettesse a letto l'ultima volta, aveva tuttavia colto l'occasione per andare fuori città quel mattino stesso con un pretesto insignificante. Tutte queste cose messe insieme la confermavano nella sua gelosia. Poiché le donne difficilmente perdonano questo genere di affronti, pensò di sfogare la sua vendetta sulla cameriera, e per far ciò lasciò i cucchiai dove li aveva trovati, ordinando alla cameriera di mettere le lenzuola nuove nel letto e dicendole che quella notte voleva dormire lei in quella camera, perché la suocera avrebbe dormito nel suo letto e lei, la cameriera, doveva dormire altrove. La cameriera, nel rifare il letto, fu sorpresa al vedere i cucchiai, ma aveva le sue buone ragioni per non dire dove li aveva trovati e quindi li prese e li ripose nel suo baule, proponendosi di lasciarli da qualche parte, dove avrebbero potuto essere rinvenuti per caso. La signora, perché tutto apparisse casuale, dormì quella notte nel letto della cameriera, non immaginandosi quale avventura ne sarebbe nata. E dopo qualche tempo che era letto a pensare a quell'accaduto perché la gelosia non la lasciava dormire sentì entrare qualcuno nella camera. Sulle prime credette che fossero i ladri e ne fu così spaventata da non aver la forza di gridare. Ma quando sentì queste parole Mary sei sveglia? riconobbe la voce di suo marito. Allora le passò la paura, ma non rispose per non farsi riconoscere dalla voce e decise di fingere di dormire per vedere dove si andava a finire. Il marito si infilò nel letto e quella notte recitò la parte dell'amante infuocato, ma il piacere della moglie fu guastato da una cosa sola, ossia dal pensiero che quegli ardori non erano destinati a lei. Si mostrò tuttavia docilissima e sopportò ogni cosa con cristiana rassegnazione. Prima dell'alba uscì di soppiatto dal letto, lasciando il marito addormentato e andò dalla suocera a raccontarle l'accaduto, senza dimenticare il trattamento ricevuto dal marito che l'aveva scambiata per la cameriera. Anche il marito uscì di nascosto, ritenendo sconveniente farsi sorprendere in quella camera. Frattanto la signora si vendicava della cameriera, senza considerare che a lei doveva il piacere della notte passata e che un beneficio ne merita un altro in cambio. Mandò a chiamare una guardia e la accusò di aver rubato i cucchiai. Il suo baule venne forzato e trovati i cucchiai, la cameriera venne condotta davanti al giudice di pace e da questi rinchiusa in carcere. Il marito prese tempo fino a mezzogiorno e poi si presentò a casa, fingendo di tornare in quel momento. Ma appena seppe ciò che era accaduto alla cameriera, si infuriò contro la moglie e ciò infiammò ancora più gli animi, con la madre che prendeva le parti della nuora contro il figlio. Tanto che, inasprendosi la lite, suocera e nuora montarono subito in carrozza e tornarono alla casa della prima. E da quel giorno il marito e la moglie non giacquero più insieme. La cameriera rimase a lungo in prigione, mancando quasi sei mesi alla Corte d'Assise. Ma prima di quel termine si scoprì che era incinta. In tribunale venne assolta per mancanza di prove. La moglie fu presa da scrupoli di coscienza e poiché non la riteneva colpevole di alcun furto, se non d'amore, non comparve contro di lei. Poco dopo l'assoluzione, la cameriera partorì una bambina. Ma ciò che allarmò il marito fu che anche la moglie si scoprì incinta, poiché dava per certo di non aver più avuto rapporti con lei dalla sua ultima malattia. Allora si ingelosì a sua volta e colse il pretesto per giustificare il trattamento che le aveva riservato, affermando di aver avuto a lungo dei sospetti, ma che quella era la prova. La moglie partorì due gemelli, un bimbo e una bimba. La suocera, caduta malata, mandò a chiamare il figlio per riconciliarlo con la moglie, ma quello non ne volle sapere. Allora fece testamento, lasciando tutti i suoi averi in mano a certi fiduciari per riservarne l'usufrutto alla moglie e ai due bambini. E pochi giorni dopo morì questo fu un brutto colpo per lui che dipendeva per gran parte dalla madre ma la moglie dimostrò maggior bontà di quanto meritasse perché gli concesse una sovvenzione annua dell'eredità sebbene continuassero a vivere separati la cosa durò per quasi cinque anni al termine dei quali il marito essendo molto affezionato alla bambina avuta dalla cameriera volle prendersela in casa per vivere con lei Ma dato che la città intera sapeva che si trattava di una femmina, la fece vestire con i pantaloni come un ragazzo, per meglio nasconderla ai concittadini e alla moglie, affermando che si trattava del figlio di un parente che doveva allevare per farne il suo giovane di studio. La moglie udì che egli aveva in casa un bambino cui era molto affezionato, ma poiché non era a conoscenza di alcun parente che avesse un figlio, incaricò un amico di fare un'indagine costui parlando con la bimba scoprì che era la figlia della cameriera con la quale il marito continuava ad avere rapporti. A questa notizia la moglie troncò la sovvenzione non volendo che il denaro dei suoi figli servisse a mantenere dei bastardi. Il marito infuriato per vendicarsi si prese in casa la cameriera vivendo con lei pubblicamente con grave scandalo dei vicini ma ben presto scoprì i cattivi effetti di questo fatto perché a poco a poco perse la clientela finché comprese di non poter più vivere in quella città. Pensò quindi di cambiare residenza e trasformati i suoi beni in denaro contante andò a Cork e qui con la cameriera e sua figlia si imbarcò per la Carolina. Dapprima praticò l'attività legale in quella provincia ma in seguito si diede al commercio dove ebbe maggior fortuna giacché guadagnò una somma sufficiente per acquistare una considerevole piantagione. La cameriera che passava per sua moglie morì e della casa prese a occuparsi la figlia la nostra Anne Bonny ormai cresciuta. Era essa di carattere fiero e coraggioso. Durante la sua prigionia circolavano sul suo conto parecchie storie che la mettevano in cattiva luce, una delle quali affermava che all'epoca in cui accudiva alla casa paterna aveva ucciso in un eccesso di collera una cameriera inglese con un coltello. Ma indagando un po' più a fondo ho scoperto che questa storia è priva di alcun fondamento. In ogni modo era così robusta Anne che una volta quando un giovinotto voleva giacere con lei contro sua voglia lo picchiò così forte da farlo star male per parecchio tempo. Mentre viveva con suo padre era considerata erede di un bel patrimonio e si credeva che il padre volesse per lei un buon partito. Ma Anne rovinò tutto perché senza il suo consenso sposò un giovane marinaio che non aveva un centesimo, cosa che irritò il padre a tal punto che la cacciò di casa al che il giovane che l'aveva sposata, deluso nelle sue aspettative, si imbarcò con la moglie per l'isola di Providence, sperando di trovarvi lavoro. Qui essa conobbe il capitano Rackham, che prese a corteggiarla, e ben presto trovò il modo di farle perdere l'amore per il marito, tanto che acconsentì a fuggire con lui e a prendere il mare vestita da uomo. Essa mantenne la parola, e non molto tempo dopo il suo imbarco rimase incinta, E poiché cominciava a farsi grossa, Rackham la sbarcò nell'isola di Cuba, raccomandandola ad alcuni suoi amici di laggiù, che si presero cura di lei finché non si mise a letto. Quando fu di nuovo in piedi e ristabilita, la mandò a prendere per vivere con lui. Pubblicato il proclama del re per l'amnistia ai pirati, Rackham ne approfittò e si sottomise. In seguito, inviato a far la guerra di corsa, fece ritorno al suo antico mestiere, come abbiamo già accennato nella storia di Mary Read. In tutte queste spedizioni, Anne Bonny gli tenne compagnia e quando c'era qualche azione, nessuno era più pronto e coraggioso di lei, soprattutto nell'occasione in cui vennero catturati. Ella, Mary Reed e un altro pirata furono gli unici coraggiosi che rimasero sul ponte, come abbiamo detto sopra. Suo padre era conosciuto da moltissimi gentiluomini piantatori della Giamaica, che avevano trattato affari con lui e tra i quali godeva di buona reputazione. Alcuni di loro ricordavano di averla veduta in casa sua in Carolina per cui erano inclini a mostrarle clemenza. Ma l'abbandono del marito pesava contro di lei come circostanza aggravante. Il giorno dell'esecuzione di Rackham, per speciale concessione, gli venne permesso di farle visita. Ma per tutta consolazione, Anne non seppe dirgli altro che le dispiaceva di vederlo in quella condizione. Ma se avesse combattuto come un uomo, non sarebbe stato impiccato come un cane. Anne Bonny rimase in prigione finché non partorì, e in seguito la sua esecuzione venne sospesa parecchie volte. Ma non sappiamo dire che cosa le accadesse in seguito. Solo questo sappiamo, che non venne giustiziata.